0: 方才时间这个专题节目诶现场，今密讨论个议题是系两岸之间韩国俩美国对台个军售哦，抢夺个系军事战略研究个起拢愈新鲜。韩国两性节目投 YouTube、Podcast， 做些收看同收听。这个当然就是我们有了这些武器之后，可以更灵活的做一些搭配跟运用，战术上变化可能也会更多。嗯、那这样对于呃中国来讲，或是中共解放军来讲的呃挑战是哪一些呢？会踩到他们痛脚嘛？因为我看最近，包括中国的外交部、国台办，
1: 还有他们的国防部发言，好像感觉都蛮强烈的、嗯。我觉得可以从这个三方面来看啊。我觉得北京最最 care 的、最在乎的还是政治上的。什么政治上？就是台美关系。是台美关系现在已经发发生了这个以前没有出现过的一个很大幅度的提升嘛？那两国关系好不好？有一个很重要的指标就是。军事双方的军事的关系，这是一个很重要的一个温度计啊。你看现在台美关系大幅提升，在军售方面，那很明显的，我刚刚讲了，攻攻击性的武器越来越多，所以这就代表什么？而且这些攻击武器很多是美国一线的主战装备，一线主要的装备啊，他应该卖给的都是卖给他的盟邦好友啊。对，我们跟美国是没有邦交的嘛。今天他还能够卖这个武 器， 就说明台美的关系在政治上有一个明显的提升啊。是， 那这个提升的 话， 北京会担心会不会会有质变的问 题， 从量变变为质变。是， 意思就是什 么？ 就是前一阵有讲说台湾跟美国会不会建交的问 题， 后来我们讲说我们我们不寻 求， 对不对 啊？ 但问题是现在的国际关系跟以前传统不一样 了， 以前都叫盟邦、盟邦、ally， 就是盟友。有这个盟友关系，才有下面的这个军售的战略合作关系。现在不是这样子了，现在已经有出现一种叫战略协作的关系，就是我们不是盟邦，但是我们是 partner， 我们是伙伴。我们有共同的利益，甚至有共同的有共同的利益。那虽然我们没有正式的邦交，那有可能我们合作的内涵，并不输于正式的邦交国、啊，并不输于。啊，因为现在的就国际关系，现在很多定义要重新定义。北京方面蛮担心这一点的。哎，已经要重新定义了，对不对？我以前叫传统安全，现在已经有非传统性安全了，非传统性安全的比例越来越高，所以现在有很多国与国之间的关系，很多都要都在重新定义当中，所以北京就很担心台美关系会不会发生他所最不愿意看到的那样的一个质变出现。那现在呢，在军售上面就看出，他认为有这个趋势，是，所以这是一个政治的。从纯军事的角度来说，我刚刚讲的是攻势性的武器就越来越多了。那原来我们是防卫固守，主要是防卫固守，大部分也都是防卫固守的武器装备。那现在是重申贺主的东西进来了，重申贺主东西越多，对他犯台的压力就越大嘛，就越大。对他的掣肘的能力就越大，这他当然不不乐意，不乐意看到这样的事情。第三个，我觉得是一个很值得观观察，就现在我们的军费不是已经进来了四项嘛？这阵子总共有七项嘛？对，还有一个还没进来，那是那是什么呢？就是海上卫士。大多都期待会不会有再下一波 ？MQ 9 B， 这是大型的无人机啊，长时高空可以四十个小时在空中啊，它的整个续航是一万多公里耶。可以飞到中国内陆去了。哇，当然飞过去它会打下来。是，我们不会飞过去，但是我们一万多公尺的高空，在一定的，跟它保持一定的这个防区外的距离的话，飞到这样的一个高，又四十个小时，整个东南半壁江山都可以看得到。那个太重要了。然我的意思是什么呢？如果这个买到的话，那台美关系的军事交流的关系啊，就有未来性。是，什么叫未来性？以前我们跟他的军售关系啊，都是买传统的二手的，对，比较没有没有未没有未来性。那未来性什么？以后无无人作战系统越来越重要。无人作战系统，你看现在亚那个亚塞拜人他们不在打，哇，很多都是无人机啊。无人作战系统以后一定是趋势，不要说以后，现在就是美国经常用嘛，这是一个有未来性的。那我觉得这是一大跨越，而且这个未来型一跨就跨到了 MQ9B， 一个这么重要的，就对美国来说，美国也卖，我不晓得他有有没有卖卖给其他的国家，可能好像沙特阿拉伯有这么重要的武器，战略性的高空的侦察，它是察打一体，是它有它也有九个挂、呃，它可以挂弹，它它它它它可以挂，但是我判断可能一开始美国可能不会让我们挂弹。啊，可能还是保持到原有的情报、监视、侦察这个领域，但如果能够挂弹，那就更不得了了。我看到就打到，那就更不得了了。但我我猜，大概初步还是限制在我们这个侦察，主要是高空的这个侦察这个领域。但如果能够给我们有挂弹，那那个核主力就更强。所以我认为它的代表的意思是未来性，是啊，不要以前都是你晓得都是。有人不是讲吗？有人用那个词不一定恰当啊，就是二手的所谓所谓的破铜烂烂铁，这个这个形容也太过了啊，也不至于那样子。我们确实还是应该保持我们防御过手的战力，但是有 MQ 9B， 那就一大跨越，就是未来的东西，比较有未来性。我们现在的战争当然是要打未来的战争嘛，对，而不是打过去的战争。所以我觉得它的意义，这个意义很重大，所以我就要看，如果它能够卖。那还有什么不能,不能卖？就还有什么那种无人系统不能卖的？刚刚我讲了，它是一个战略性的高空的常识，四十个小时耶。对，那这样子的话，其实我们看到现在中国大陆方面其实有对美
0: 国的像洛克希的马丁这些公司进行制裁，嗯、甚至呃，官媒有发出这样的声音说要对台湾实施经济制裁。那、呃、齐大哥你怎么看这
1: 件事情？第一个，对那个洛克希的马丁他们没有什么影响，因为。他们的客户大陆没有嘛？是啊，即便有这个机会可以出售武器的话，美国会管制啊，美国也会管制，也不会让他们出售。所以中国大陆对这些美国的军火商来说，那个不是他们的市场啊，他们市场也不在这里。所以，呃，而且若是成为市场的话，他们也会要很注意，比如说这个技术。的这种在转移过程中会不会被他们大量的窃取？现在不是一直在讲这个知财产权的问题吗？那军售那更敏感，所以我觉得对这些军火商影响不大啊，这是一个。但第二个你刚刚讲的那个就是啊，有人呼吁就是说要对台湾这个经济制裁，这个我们就要注意了。什么叫经济制裁呢？呃，最重要的经济制裁是什么？就是现在两岸的间接的这个贸易啊，对我们的那个顺差是七百。三十七，二零一九年是七百三十七亿美金，是七三七这个数字很好记，对，七百三十七亿美金啊！今天他如果要在这个上面动手脚的话，啊，那我们等于是整个整个外贸会受到极大的影响，对。但但他现在还没有正式的动到这个问题。如果今天要真的要这样做的话，那两两岸就基本上是进入彻底决裂的这个阶段，基本上是了。是他现在还没有这样动，啊，呃，我们就要看啊，我们心心里要有这样的一个准备。是，那武力的话，其实我们有看到说，其实这这阵
0: 子那个攻击在台海周边出现的这个频次，其实也蛮提高的。包括之前是反潜机、侦察机，现在又来了远干机。那这样子，它的战略目的又是什么？是警告美国，还是说，其实要缩减台湾整个
1: 可以呃？应该说，伸展手脚的空间呢？当然，当然，这个对付对我们也是，对美国他也是、哦。好，呃，我这么这么讲吧，东海、台海、南海，就中国的这个战略指导了。他为什么最近在在这方面的这个频繁的出没呢？这个南海是维权，对，就维护他的海洋权益，包括他的海上通道，目前来说是这样。东海是管控，他已经公布了 A D I Z。管空识别区了进行有效管控。台海这一线是争取战略主动。什么叫战略主动？就是万一台海有事的时候，怎么去反反防治美国的介入啊？如果他现在不做，从他的角度来说，他现在如果不在台海附近，如果做一些战场经营，美国一旦要进来的话，他就被动了嘛？对，他就很被动所以他现在所做的事情，就是一方面是对台海，对对台湾。对未来可能的武统进行准备，再来就是主要是针对这个美国可能的介入，所以他现在在做的就是前一段飞机来都是呃自控型的飞机，对，进行演练。现在飞机越来越多的比例是在于这个监视侦查的飞机，那这就是真的了，这就真的。为什么他来过来来进行这个电子信号的收集？一方面收集我们的，一方面也在测试他的。因为在作战的过程中，电磁空间，电磁是哇，这是最复杂的一个空间，也是最关键的。电磁空间谁占领有了，那整个这个资讯作战呢、哦，就大概剩了一半。所以电磁空间的掌握是最重要。所以它现在出来的都是电侦机，对，电子干扰机，电侦机是被动的，就是我只是是侦察干扰是主动的，是我可以主动干扰你。所以它被动、主动的全部出来了。然后呢？前一阵子是运八反潜巡逻机，哇，一直在我们台湾的西南空域飞来飞去，飞来飞来飞去啊！它是海上的征收跟水下的，你就可以看得出来，台湾海峡周边已经不太平
0: 。当然，就是面对这样局势，看到国军进来的超演、天龙超演之后，又进入战备轴，其他个怎么分析
1: ？这个是需要的啊！我们常常觉得说两岸现在这个紧张，然后我们现在处于这种高张压力的状态。但是也有好的一面，什么叫好的一面呢？这個、时候刚好是超兵的时候，练兵的时候，以前我们不太有这样的情境，对，我们也不晓得我们应该，我们以前的那样的一个应应措施是不是适当，现在，他就来了嘛，都到家门口了，哎来了，那我们就知道大概是怎么一个情况，哎，这时候我们要重新要来做修修订的工作，啊，所以我觉得有是不能说它是完全是一个坏事，有它好的一面。就借此，我们重新考虑、盘整一下我们因应对方呃未来可能的中共饭台，我们整个的作战构想、整个作战的程序逻辑，是不是符合现实的需要？这个时候就是我们的操兵。